0: Pagamos agora para a guerra na, na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, o conservador Alexander Stub venceu a segunda volta das presidenciais na Finlândia com 51,6% dos votos, naquelas que foram as primeiras eleições desde que o país aderiu à NATO. Ele já disse que é bastante evidente que é difícil ter algum diálogo político com o presidente russo, enquanto a Rússia continuar a travar uma guerra contra a Ucrânia, que ele classificou como agressiva. Que significado tem esta eleição na Finlândia?
1: Bem, Eu penso que é, é, é importante, embora, para ser claro, o candidato no fundo da oposição, o candidato dos, do, do, do ecologista dos verdes, uh, que, que fica em segundo lugar, uh, também não, não punha em questão a, a adesão à NATO, pelo contrário, os, os ecologistas os verdes, portanto a esquerda verde, também defendeu... Uh, adesão à NATO, numa mudança até de posição, precisamente em função da invasão, mas realmente o, o novo presidente, o Alexander Stamm, no fundo é, um, é alguém da direita finlandesa e, portanto, tem uma posição ainda mais favorável na NATO, ainda mais digamos, inflexível na, nas relações com a, Rússia, com a Rússia do que seria o caso do, da eventual alternativa. Portanto, é um sinal de que na Finlândia não só houve uma viragem de página em relação à questão da neutralidade em relação à NATO, mas essa viragem mantém-se e, e, e mantém-se, digamos, de uma forma bastante firme, bastante clara, o presidente, o novo presidente, o Alexander Stav, por exemplo, diz muito claramente, assim nós queremos a paz, mas a única forma de conseguir a paz com a Rússia é através da força, é através de uma demonstração de força, a único caminho para a paz neste momento é através do campo de batalha, ou seja, é através de um apoio, Uh, decidido, determinada à Ucrânia, por um lado, e por outro lado, em termos dos países da NATO, como a própria Finlândia, uh, o mais novo Estado-membro, é, no fundo, reforçar o investimento em defesa, reforçar a nossa capacidade militar, mostrar à Rússia que uh, o preço por qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de aventura militar, seria ainda maior do que uh, aquele que está a enfrentar na, na Ucrânia.
0: Bruno, o Senado norte-americano deu ontem um passo crucial para adotar um pacote de ajuda de 88 mil milhões de euros para a Ucrânia, mas também para Israel e para Taiwan. Este é um processo que está parado há vários meses no Congresso dos Estados Unidos. Há condições, efetivamente, para vir a aprovar estas ajudas a estes países?
1: Bem, no Senado eu penso que sim, ou seja, esta votação é muito importante porque Uh, enfim, são estas regras complicadas da política americana, o Senado, por regra, exige uma espécie de maioria reforçada, é a questão do chamado filibuster, não é? Portanto, uma maioria de, pelo menos, não 50, porque 51, uh, o, o Senado tem 100 senadores, portanto 51 se, deveria ser suficiente, mas na verdade são, por regra, necessários pelo menos 60. E, portanto, houve uma espécie de votação preliminar uh, processual que mostrou que havia um apoio de 64 senadores a esta, a esta legislação, Uh, e, portanto, à partida, a expectativa é que até, uh, até quarta-feira realmente seja aprovada esta legislação no Senado. Uh, isso seria muito importante, uh, mas não é suficiente, porque lá está, por complicações da política americana, há duas câmaras no Congresso e, portanto, é preciso depois que uh, a legislação seja também aprovada na Câmara Baixa, na Câmara dos Representantes, onde uh, o peso dos trampistas é maior entre o, no Partido Republicano do que no, no Senado e, portanto, há o receio, há a possibilidade que, mesmo passando no Senado, a, a legislação acaba por não conseguir passar uh, no, uh, na Câmara dos Representantes, mas, apesar de tudo, é um passo importante, pelo menos numa das câmaras, ter essa aprovação e aumentar a pressão sobre os republicanos na, na Câmara dos Representantes, portanto, veremos, mas é à partida uma, uma... a partir de uma... expectativa é positiva e, uhum. e será uma boa notícia se realmente passar uh, no Senado, mas não é suficiente, não é? Precisamos uhum. esperar depois pela votação também na Câmara dos Representantes.
0: Outra ajuda também é importante é o apoio do FMI para a reconstrução do, do país. Uma equipa do FMI chegou hoje à Ucrânia para, para uma reunião com o Governo e com outros parceiros de, de Kiev também. É importante também que o FMI se envolva na, na reconstrução do país?
1: O FMI realmente tem má imprensa, não é? Portanto, é sempre associado a coisas mais.
0: Aos resgates financeiros. Mas a verdade é que,
1: quando não existia FMI, ou quando não existe FMI, FMI ainda é pior, não é? Portanto, se um país, de repente, não tem acesso fácil aos mercados financeiros como é evidentemente o caso de um país numa crise económica grave ou uh, numa crise orçamental como nós sabemos várias vezes ou numa guerra evidentemente, apesar de tudo é importante ter a possibilidade de conseguir algum tipo de apoio, algum tipo de financiamento mesmo com uh, condições e portanto uh, no fundo é, é isso que aqui está em cima hum. da mesa também apesar de tudo, o FMI, é importante recordar quer o FMI quer o Banco Mundial são organizações que continuam a ser onde há um peso dominante dos países ocidentais Durante muito tempo, isso é há muito tempo que isso é criticado, mas felizmente, diria eu, que continua a ser assim, por exemplo, para ser possível o auxílio à Ucrânia, também a partir daí, não é? mas obviamente é uma das várias fontes possíveis para a Ucrânia, é importante, no fundo, ir passando também esta mensagem, inclusive à população ucraniana, de que não se está só a pensar em combater uh, e em manter o esforço de guerra, mas que também se está já a trabalhar num, num, digamos no esforço de reconstrução da economia ucraniana e da Ucrânia depois no, no pós-guerra hum. e portanto isso é uma, uma mensagem de moralização importante, não é? Ter aqui algum horizonte de esperança e de futuro para além da guerra.